0: سلام اسمان بهار ببینید دیگه از اپیزودهای چنل میت بحار خوش اومدید امروز نوبت معرفی اساطیر اسلاویکه خب الان شاید ممکنه بپرسید که اصلا اسلاویک چی هست ببینید یه منطقه خیلی بزرگی از اروپا که بیشتر اروپای مرکزی اروپای شرقی بوده مثل روسیه اوکراین، بلاروس اسلواکی چک سربستان بلغارستان مقدونیه لهستان در قدیم و حتی حالا یک قومی زندگی میکردم و میکنن به اسم قوم اسلاف که اینا اساطیر خودشونو داشتن و حتی با وجود این گستردگی میبینیم که مشترکات خیلی زیادی بین اون چیزایی که باور داشتن بهشون پیدا میشه حالا از همه همین کشورهایی که نام بردم میشه یه نتیجه گرفت که این قوم خیلی پخش و پلا بودن و در نتیجه در مرض و همطور همسایگی خیلی از اقوام و ملل قرار می گرفتن و به همین دلیل این قضیه تاثیر خیلی زیادی گذاشته روی فرهنگ و باوراشون یعنی که ما خیلی تلفیق می بینیم در اساطیر اسلاویک از مهمترین اقوامی که روشون تاثیر گذاشتند، چباورتون نشه ولی ایرانیا بودن. حدوداً یک قرن بعد از میلاد مسیح، یه قوم ایرانی تباری به اسم سرمها یا سلمها که حتی اسمشون در شاهنامه اومده، از شرق به اسلاوا حمله میکنند و تا نزدیکی اوکراین امروزی پیشروی میکنن. به همین دلیل خیلی از خدایان و کلمات ایرانی وارد اساتیر و زبان اسلاویک میشه. که حالا در جلوترم حتی بهتون مثالاشو میگی. ولی خب این قوم ها زیاد علاقه به مستندنگاری نگاهی نداشتن یا اگه داشتن هم طی قرون بعدی توسط کسایی که به مسیحیت ایمان میارن این متون از بین میرن و تقریبا هیچ متن اورجینالی ما در دست نداریم که راجع به اساطیر اسلاویک باشه بیشتر دانش ما از نوشته های روحانیون مسیحی هستش که در صده های بعد در با زندگی اسلاو قبل از مسیحیت نوشته شده که الان مهمترین منبعی که داریم یک کتابه به اسم وقای نگاری اسلاف ها نوشته آقای هلموز در قرن دوازده پس از میلاد که بیشون یک به آلمانی بوده. حالا خود اساتی هیر راجبشون میتونیم بگیم که در دوران اوجش قرن پرستیده میشدن حدودن و یک پنتیان ده خدایی دارن ولی هفتشون از همه مهمترن. این اساطیر چون برخواسته از جامعه کشاورزیان قوی بر طبیعت تکیه دارن و به همین خاطر اساطیرشون علاوه بر خدایان پر از مناسک و فستیوالایه که مبتنی بر تغییر فصل و آب و هواه از یه ای که میتونیم راجع بگیم اینه که تقریبا هر خدایی تو این پنتیان یه خدای مقابل و رقیب داره که نقش مکملشو رو بازی میکنه یعنی ما نقش منفی نداریم بیشتر نقش مکمل داریم ولی خب این خداها همیشه روبروی همدیگه قرار میگیرن شاید براتون جالب باشه بدونید که خدایان اساتیری ها همین الان هم پرستیده میشن و توی جاهای مختلف بیشتر حالا توی روسیه یا یه قسمت های از لهستان گسری کلیساهایی هایی هستش که مخصوص پرستش این ناس و جشن هایی که گرفته تو طول سال و فستیوال هایی که تو کل اروپا ما میبینیم که به خاطر تغییرات آب و هوا در واقع رخ میده همچنان بر پایه از ساتیر یه نکته ای ببینید انقدر این خداها واسه این قوم اسلاف مهم بودن که وقتی که در واقع مجبورشون میکنن که مسیحی بشن اونها یعنی مردمش شروع میکنن یواش یواش خداهای اسطری اسلاف و وارد شاخه ارتودکس مسیحی میکنن و خیلی از قدیس ها و قدیسه هایی که الان توی شاخه ارتودکس مسیحیت مخصوصان توی روسیه در واقع مقدس چه میشن بر پای خدایان اسلاف بودن من قبل از اینکه شروع کنیم پنتیان رو توضیح بدیم یه چیزی بهتون بگم که حالا در آینده هم حتی توی اپیزودهای بعدی هم ممکنه همچین ویژگی تکرار بشه ببینید اسلاف ها دنیا رو به این شکل می دیدن که یک درخت خیلی بزرگ بلوط رو در نظر بگیرین می این کل جهانه قسمت بالاش که شاخه ها و برگ ها هستش اونجا بهشت و آسمونه قسمت میانی که تنست میشه زمین و جایی که آدم ها دارن توی زندگی میکنن و قسمت ریشه ها میشه دنیای مردگان و دنیای زیرزمینی. و حالا خداهاشون بحثه به این که خدای چی بودن یا جایگاهشون چی بود تو هر کدوم از این قسمت ها پخش بشن. خب وارد پنتیان بشیم برسیم به خدای شماره یک یا همون آقای راد. راد اسمش... به معنی خانواده و تولده و از یک کلمه با ریشه اوستایی میاد که معنی نگهبانو میده. ایشون خدای خانواده، قبیله، تولد و سرنوشت بودند و خدای برتری بودن که همه چی من جمله بقیه خداها ازشون به وجود میاد. حالا چه چجوری ایشون خودش خودشو به وجود میاره و بعد پدر مادر خدایانو که نسل دوم پنتیان اسلاب ها هستن از ایشون زاده میشه. یه نکته دیگه ای که هست اینی که راد عملا در طی سالیان بعدی ف... به فراموشی سپرده میشه و اونقدر اهمیت سابقو نداره و جاشو از نظر جایگاهی میده به فرزندانش. و اینکه به شکل یک فرد و شخص نشون نمیدم بیشتر انگار یه نیرویه که در کل دنیا پخشه در کل اون درخت پخشه این ها شماری یک بریم شماره دو اسواروگ و همسرش اسوا خوهر برادرهایی که پدر و مادر نسل اصلی خدایان هستند. اسواروگ یا همون خدای مذکر آسمان اسمش به معنی درخششه و همینطور ریشه اسمش یک کلمه ایرانی اوستایی به معنی بهشته اسوارو توی همون درختی که بهتون گفتم روی برک ها و شاخه ها زندگی کنن که همون نشون دهنده بهشته به همین دلیله که اسمش هم از همین ریشه میاد با کمک همسرش ایشون وظیفه خلق دنیا رو می میگیرن و نکته جالب اینه که در واقع نقششون به طور کاملا پنجاه پنجاه تقسیم میشه یعنی هیچ کدومشون بدون اون یکی نمیتونستن دنیا رو خلق کنن و مهمترین کاری که میکنه اینه که دوازده تا ستون خیلی خیلی عظیم و بین خشکی و این یعنی طاق فلکی که فکر میکردن دور زمین رو گرفته قرار میدن تا یه جایی باشه برای زندگی کردن این زود یه ذره عجیب بچه دار شدن ولی خب قسمت غیر عجیب بچه دار شدنشون ستا پسر به اسم پرون، ولوس و دایجوگ ولی علاوه سه تا پسر هر کدومشون تصمیم میگیرن که به تنهایی هم بچه دارشن بدون دخالت دست پسر سفاروگ به اسم استریبوگ و دختر سوا به اسم ونسا که زیبایی و بهار و عشقه در واقع یک والد داره. اگه اون درخت در یادتون باشه اِسواروک و همسرش هم در قسمت فوقانی اون زندگی میکنن و اینجاست که تقریبا تموم میشه داستان های این زوج. ولی حالا میرسیم به شماره سه یا پرون ببینید اهمیت پرون اگه بخوام براتون بگم یه چیز تو مایه های اهمیت زئوس برای یونانیا یعنی جایگاهش تقریبا همونقدره. ایشون پادشاه خدایان بودن و خدای اصلی اسلاو ها خدای رعد و برق طوفان قانون جنگ و حتی محافظ جنگاوران هم محسوب می شدن در قسمت میانی یا همون تنه اون درخت زندگی میکردن و انقدر مهم بوده که حتی در بعضی از مراسم قربانی کردن براش انسانها رو هم قربانی کرد. از نظر ظاهری یک مرد میان سال با ریش قرمز بلند و موهای بلند بودند که همراه با تبر و تیرکمونش که با های پرتاب پرتابون نشون داده می شدن. یادتون باشه؟ گفتیم هر خدایی توی اساطیر اسلاف یه رقیب داره رقیب اصلی پرون برادرش ولوسه که حالا داستان این جنگشون رو بعدا براتون توضیح میدیم ولی خب دیگه چون الان بحث ولوس شد برستیم به ولوس که شماره چهارمون اینجا ایشون خدای دنیای زیرزمین و مردگانه و همینطور خدای ثروت و جادو و موسیقی که در قسمت ریشه اون درخت دنیا زندگی میکرده. بر باور از شناسان ریشه هایی که در واقع با اس شده که اساتیر ولوس شکل بگیره بر پایه میترا یا مهر در دین زرتشتیه. و اینکه که نکته جالب توجه راجبش اینه که با اینکه خب خدای مردگانه ولی اصلاف ها زیاد از مرگ نمی و باور داشتن که وقتی که بمیرن میرن دقیقا همون دنیای زیر زمین همون زندگی رو ادامه میدن و همین در ولوس پرستیده میشده بمانی خدا و خب خیلی هم اصلاف ها دوست داشتن که نظر مثبتش رو جلب کنن یه نکتهی که هر که بلست به شکل اجده ها خیلی جاها نشون داده میشه که حالا در آینده داستانش رو براتون تعریف میکنم شماره پنجه همون اسمش داجبوگه یکی دیگه از این سه تا برادر که خدای خورشید و آتش و فلزات گرامبه و اصلا اسمش به خاطر اون ریشه ایرانی که داره کلمه به کلمه اگه ترجمهش کنین میشه خدای بخشنده در باورهای اسلاو ها هر روز صبح داجبوک سواری ی ای میشه که اسب از جنس طلا و نقره و الماس با نفس های آتشین رو میکشند و با عبورش از آسمون خورشید طلو میکنه و اون نورهای قبل از طلو و قبل از غروب هم دختران داجبوک هستن میرسیم به خدای شماره شیش یا همون استریبوگ خدای مزکر بادها و هواه که ریشه اسمش از ریشه اسلاوی که کلمه باد میاد. ما در دنیای باستان یه باوری داشتن مردم هاشون که از هشت جهت اصلی که باد میاد هر کدوم از این بادها یه شخصیت و یه خاصیت مخصوص به خودشون دارن. و خب یه جورای استریبوک پدرخانده این هشت تا باد بوده. زیاد چیزی ازش در دست نیست مگه اینکه جزء جز اون هفت خدای اصلی اصلاف ها بوده و خب خیلی پرستشش مهم بوده برای اونا. خب الان میرسیم به آخرین خدا خدای شماره هفت ممکنه تا الان براتون سوال پیش اومده باشه که بین این تا خدای اصلی چه هیچ کدومشون معنیست نیستن. خب الان میخواییم تنها خدای معنیس اصلی اصلاف ها رو براتون معرفی کنیم. اسمش مکوشه که در واقع خدا و الهه زمین و نگهدارنده انسانها انسان ها از مریضی و قحطی و غرق شدن و همینطور نگهبان بافندگانه. ایشون همسر پرون بودن و مادر جاریلو خدای مزکر برداشت محصول و مرزانه الههی مؤنس برداشته محصول و همینطور زمستان و مرگ بودن که داستانشو براتون میگیم. و نکته جالب راجع به مکوش اینه که اولا ریشه اسمش به معنای رطوبته و اسطور شناسان اسلاف خیلی قوی باور دارن که پایه های اساتیری مکوش بر اساس پایه های اساتیری آناهیتا الهه ایرانی پایه ریزی شده. و خیلی از ویژگی هاشون شبیه همه خب تا اینجا شما با پنتیان اصلی اصلاف ها آشنا شدید ولی میخوام بازم تأکید کنم این هفته خدایی که الان من به شما معرفی کردم هفته اصلی هست و توی اساطیر اصلاف ما خیلی تعداد خدایامون زیاده و حتی خیلی هاشون مشابه هم با اساطیر خودمون برای مثال اسلاف ها یک موجود اساتیری دارن که بهش میگن سیمارگل که بر پایه سیمرغ پایه ریزی شده اساتیرش ولی در واقع به جای یک پرنده به طور کامل یک شیر بال داره ولی خب رنگش همون شکل و خب قابلیت های اساتیریش هم خیلی شبیه سیمرغ میتونه باشه تو بعضی از اساطیر اسلاف های شرقی خب حالا برسیم به قسمت داستانامون ما این دفعه سه تا داستان کوتاه داریم که میخوایم براتون بگیم از اساتیر شماره یک اینه که اه, گفته میشین دنیایی که الان ما دورور خودمون میبینیم در واقع این شکلی به وجود میاد که همون اسواروک که پدر خدایانه به خواب میره و شروع میکنه یه رویا رویادیته و جهان ما در واقع همون رویاهاست. ولی خب خودش چون خواب بوده اداره این دنیا رو میسپاره به پسرش مثل پرون و ولوس و اینا و اینکه دوباره چون خودش خوابه نمیتونه مستقیماً تغییراتی توش ایجاد کنه ولی حال و هوای روحیش باعث میشه که یه سری تغییراتی در روند امور رخ بده. و همینطور یک افسانه دیگه ای هم هستش که میگه که وقتی که اسوارگ از خواب بلند شه دنیا به پایان میرسه. داستان شماره دو همون داستانیه که گفتیم که در واقع دشمنی پرون و برادرش وولوسه اینجوری همیشه شروع میشه که ولوس میاد یک... چیزی رو از پرون می دوسته. حالا این میتونه همسرش باشه میتونه فرزندش باشه میتونه گله های گاوی که پرون داشته باشن برحال یه چیزی دوزیده میشه این وسط و دلیلش همین بوده که ولوس همیشه احساس میکرده که دنیای زیرزمینی که خودش داره توش زندگی میکنه به زیبایی و قشنگی اون دنیایی که پرون داره توی زندگی می‌کنه نیست و میخواد با در واقع دوزیدن یه سری چیزها دنیای خودش هم همونقدر قشنگ می نکته این که که ولوس به همسر و فرزند پرون حسادت می بخاطر به خاطر اینکه همسر خودش که الهه با شکار بوده هیچ وقت نمیخواسته که از ولوس بچه دار بشه. به همین خاطر ولوس به شکل یه اجده به قلم رو پرون میره و همسر یا فرزندش رو می پرون از این قضیه خب طبیعتاً عصبانی میشه با ساقه‌ها شروع کنه گیری کردن و ولس به خاطر اینکه این ساقه‌ها نخوره خودشو رو به شکل درختای مختلف، آدم‌های مختلف و حتی حیوانات مختلف در درمی‌آورده که قایم بشه. در آخر پرون گیرش میندازه و خب ولس رو میکشه و هر چیزی که ولس دزدیده به شکل قطرات بارون ازش جدا میشن و به سمت پرون میرن و اینجوری که در واقع بارش های فصلی اتفاق میفته ولی یه نکته ای که هست اینه که این اسطوره به شکل چرخهای اتفاق میفته یعنی ولوس هیچ وقت تا ابد نمیمیره بلکه دوباره خودشو جور میکنه تا سال بعد بیاد از پرون یه چیزی رو بدوزه و همین خاطری که ما الان فصلای خشک و بارونی داریم چون هر سال یک بار ولوس کشته میشه و اون چیزی که ازش دوزیده شده دوباره به شکل بارون در میاد. داستان شماره 3 هم یه مقداری به داستان شماره دومون ربط داره و به این شکله که ولوس یک بار که در واقع میره از پرون دوز کنه پسرش اون دوزده. و دلیلش هم به همین خاطره که همسرش هیچ و ازش بچه دار نمی شده. به همین خاطر پرون حتی با اینکه ولوس پسرش رو از توی گهوارش می میدوزده بهش اجازه میده که اونو نگه داره اون بچه اسمش جاریلوه و در زیر زمین رشد میکنه و بزرگ میشه و وقتی که حالا دیگه بزرگ شد خدای برداشت محصول میشه در بزرگ سالی ایشون یه بار میان روی سطح زمین و یک دختری رو میبینند و خیلی علاقه میشن بهش و قصد میکنن که با ایشون ازدواج کنن ولی مشخص میشه که ایشون <laughs> مرزانه همون خواهرش بوده که در واقع پیش پرون و همسرش مکوش زندگی میکرده ولی خب پرون چون اولا دلش برای پسرش خیلی تنگ شده بوده و هم این موقعیت رو میدیده که با ازدواج این دوتا یه سلحی بین خودش و ولوس شکل بگیره با این ازدواج موافقت میکنه ولی خب جاریلو یک روی تاریکی هم داشته و اون رابطه عاطفیش با همسر ولوس که در واقع همسر همون کسی بوده که بزرگش کرده بوده که همسر ولوس از جایر رو بچه دار میشه و ولوس این قضیه رو به مرزانه میگه و خب مرزانه خیلی از این قضیه عصبانی و ناراحت میشه و در همون عصبانیتش میزنه جایر رو میکشه و بعد از اون مرزانه به جای که دیگه الهه برداشت باشه میشه الههی مرگ و زمستان و اتفاقی میفته که اون بچه ای که این دوتا داشتن هم نفرین میکنه تا در واقع خوبی ها و بدی های دنیا در اون جمع بشن برای همینه که انسان به باور اصلاف ها یک روی خوب دارن یک روی بد اینجا در واقع افسانه ها و اساطیر اصلاف ها تمام میشه. امیدوارم که خوشتون اومده باشه و در آینده هم با ما همراه باشید. خدا نگهدار و با امید دیدار.